1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, Vicente.
1: Gracias a Dios. Como siempre, lo primero, el sumario del programa de hoy.
0: En el programa de hoy vamos a iniciar una serie de reflexiones... Sobre las causas por las que todas estas espiritualidades de la nueva era, el esoterismo, etcétera, nos están invadiendo. Y seguiremos con el Padre Luis Santa María, que nos trae las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo.
1: el programa de hoy, como acabamos de escuchar, queremos explicar algunas cosas para que podamos entender cómo hemos llegado a este punto en el que nos encontramos. Y nos referimos al nivel religioso, espiritual y no solo fuera de la iglesia, sino también dentro. Es decir, que abordaremos desde el mundo del sectarismo, propio de este programa, algunos elementos propios del mismo para entender mejor cómo es posible que hoy en día se esté dando un avance de tantas sectas, un avance del esoterismo, del ocultismo incluso, de tantas terapias diversas, pseudoterapias, de tantos gurús, de tanta búsqueda espiritual, pero tan caótica muchas veces, con la gran influencia de todo lo que sea oriental y con todo el desprecio de las grandes religiones, en especial del cristianismo. Por ahí es por donde queremos meternos para explicarles a ustedes ¿Cómo hemos podido llegar a este punto de desconcierto en el cual estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente parece que busca lo divino, pero muchísimos de ellos fuera de la iglesia? ¿Y la misma iglesia sabe realmente lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Está haciendo la iglesia algo frente a esto? ¿Acaso quizás ha caído la misma iglesia en la trampa y se está comportando quizás como un sincretismo cristiano-oriental, meditativo, zen, también en la misma iglesia católica, qué es lo que está ocurriendo. Eso, justamente, es lo que queremos ver a lo largo, ya decimos, de una serie de programas para que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Y por ahí iremos y empezaremos hoy y en otros sucesivos programas, si Dios quiere.
0: Pues Vicente, creo que es una idea perfecta porque la verdad, tanto por mí misma y creo que también por muchas otras personas, vivimos en un tiempo de mucha inseguridad y a veces incluso de pesimismo, viendo cómo están las cosas en el mundo, en la juventud, en la Iglesia. Parece esto de Jesucristo pues que, que no, atrae tanto como, no atrae tanto como debería. Es decir, que no sabemos muy bien cómo explicar todo esto. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación?
1: Pues así es, Izaskun. Y la verdad, no es fácil verlo. Y tampoco va a ser fácil explicarlo. Sencillo no es, porque la verdad es que se debe a una gran cantidad de factores, pero una cantidad enorme. Obviamente aquí en este programa le daremos algunas pistas de cómo hemos llegado a este punto. Al menos para que lo entendamos todos, va a ser sencillo de entender, esperemos. Pero la verdad es que los aspectos que aquí en este programa de Conoce las Sectas podemos tratar, pues son efectivamente sobre sectas, sobre corrientes religiosas heterodoxas, sobre mezcla de Oriente con Occidente, sincretismos, esoterismo también, son solo algunos elementos para explicar la situación actual, solamente algunos. Y son, obviamente, a los que tendremos que ceñirnos en este programa. Pero para que nos ayude a comprenderlo, en ocasiones tendré que hablar de otros factores diferentes. Desde políticos hasta sociales, estructurales de la sociedad, también familiares, laborales, aspectos también científicos y técnicos, movimientos de población, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como vemos y como indico, muchos factores, muchos factores... Y eso lo hace tan complicado de entender. A ver, yo aquí quiero tratarlos todos, obviamente, para entenderlo, como digo, pero los que no nos corresponden en este programa, por encima, pero lo mencionaremos en diferentes programas y días que tratemos esto. Con todo ello, y con el pasar de los diferentes programas que dediquemos a este tema, vamos a ir pudiendo entender cómo hemos llegado al punto en el que estamos. También qué elementos podemos utilizar para resolver los problemas que tenemos delante y lo que es que nos viene encima. También la perspectiva que aquí daremos será, yo creo que bastante novedosa, porque habitualmente cuando se habla de estos temas se comentan sobre todo los aspectos políticos y sociales, pero se olvidan los que aquí vamos a comentarles. Y la verdad es que sin estos elementos que aquí vamos a traerles, no se puede comprender el problema a fondo, el cual problema es muy grave.
0: Pues a ver cómo nos lo explicas, porque no es un tema nada fácil, ¿eh, Vicente?
1: Efectivamente, fácil no es.
0: Pues adelante, vamos con ello, Vicente.
1: Muy bien, vamos a ver. Pues una de las principales organizaciones o escuelas de pensamiento religioso que se encuentran en el origen de esta situación actual de desbordamiento de espiritualidades de todo tipo de multitud de corriente de la nueva era, corrientes de progreso espiritual, contactos también con seres superiores, con divinidades, con potencias angélicas, con espiritismos, rituales de perfección y trascendencia, de magia, de neopaganismo, de búsqueda de la conciencia, de meditación, de extensión de prácticas orientales, obviamente budismos, hinduismos, etc., pues una de ellas principales organizaciones es la teosofía. La teosofía. Y sobre ella ya hemos tratado aquí en Conoce las Sectas. Es necesario, por lo tanto, conocer qué es la teosofía, porque es uno de los principales focos para el nacimiento de toda la confusión religiosa que hoy existe en Occidente. Vamos a ver, les diré que Miguel Pastorino, miembro de las Ries en América, es allí el secretario en América, igual que aquí en España lo es el padre Luis Santa María, que luego nos acompañará, pues Miguel Pastorino, de las Ríes, allí en América, escribió un artículo para el portal religioso Aletella, que pueden ustedes encontrar en internet, Miguel Pastorino, Aletella, con el título siguiente, Teosofía, dos puntos, la madre del ocultismo moderno. Bien.
0: Pues recordar a nuestros oyentes algo que ya dijimos en el pasado programa del 18 de diciembre de 2010, que pueden pedir aquí a la radio, por supuesto. La fundadora de la teosofía fue Elena Petrovna Blavatsky y podemos dar la fecha de 1875 como fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York. Junto a ella estaban Henry Olcott y William Judge, y tras la muerte de los dos primeros, la dirección pasó a Annie Besant. De ello ya hablamos aquí. Por eso, seguiremos avanzando en este tema.
1: Eso es. Seguimos avanzando, dando, por supuesto, algunas cosas allí comentada en el programa del 18 de diciembre del 2010, aquí en Radio María, en Conoce las Sectas. Pues hoy hablaremos de una de sus miembros, en concreto de Alice Bailey, Alice Bailey, la cual tras pasar algunos años en la organización Teosofía se marcharía por diferencias en el planteamiento de las doctrinas y formaría su propia agrupación, al tiempo que escribiría una serie de obras que influirán en multitud de aspectos que aquí estamos analizando y hemos nombrado, desde el cristianismo esotérico al neonosticismo, al neopaganismo, la ecología, la magia las curaciones espirituales o incluso el feminismo.
0: Pues ahí es nada. Y dices que todos estos movimientos e ideas hay que entenderlos también hablando de la teosofía.
1: Eso es, claro que sí. Porque si no, no podemos comprender muchas cosas que están sucediendo y nos faltarían datos para entender todas estas corrientes que he nombrado y poderlas ubicar en el sentido original. Todo esto, la verdad, es muy, muy sutil. Muy sutil. Vamos a ver, sin perdernos en muchos detalles, diremos que la gran organización fundada por Alice Bailey es la llamada Lucis Trust. Lucis Trust, que es una expresión, Lucis en latín, que significa luz. Y otra parte, Trust, que es inglés y que podemos traducir algo así como fundación, como holding. La Lucis Trust, la fundación de la luz, o mejor, la fundación Lucifer. Uh
0: -huh. Uy Vicente, esto se pone interesante, pero oscuramente interesante, así que si te parece vamos a escuchar un poquito de música uh -huh. para templar un poco los ánimos y vamos a traer al programa de hoy bandas sonoras, en este caso de tres películas y vamos a comenzar con el tema principal de la banda sonora del piano, escrita por Michael Neyman. Estamos en Radio María España, en el programa Conoce las Sectas. Hoy estamos intentando entender la situación social y religiosa que estamos viviendo en las últimas décadas y analizando cómo hemos llegado a este punto. Hemos visto que la organización de la teosofía es uno de los pilares para explicar el mundo y la sociedad en la que vivimos y el desconcierto que muchas veces se siente en la misma Iglesia ante el mundo de hoy en día. Hemos llegado a la figura de Alice Bailey y su fundación Lucifer, la Lucis Trust. Vicente, ¿qué es esto exactamente, por favor? Esto de la fundación Lucifer.
1: Bien, pues esta fundación está conformada por otras entidades menores, la Escuela Arcana la agrupación Buena Voluntad y los diferentes triángulos. Bien, no entraremos en ello, no creo que sea muy importante para entrar en, en tanto detalle, pero sí decir que Alice Bailey dijo que ella tenía contacto con seres superiores, entidades iluminadas, maestros, como el que también se comunicó, según dijo ella, con la señora Blavatsky, que fundó la teosofía, una entidad que nunca nadie vio, denominada Kutjumi. Pero la principal entidad superior de Alice Bailey era el llamado el tibetano, otra entidad inteligente o superior, una especie de gran maestro, llamado Diuhalkul. Kul. Son los llamados maestros ocultos que, según la teosofía, pues revelan sus secretos a ciertas personas como ellos. Esto es algo propio siempre de las doctrinas ocultistas. Lo que hay que indicar es que esto del nombre, Lucifer, ...Lucis, que es lo que esconde, esto de Lucifer no refleja tanto el significado de Satán o Satanás... ...Satanás como adversario del hombre ante Dios, aquel que delata el pecado del hombre ante Dios... ...intentando llevar al hombre a su perdición, sino más bien la figura luciferina... ...la figura luciferina, aquella que pretende ponerse en el lugar de Dios... Lucifer, por tanto, sería esa imagen del hombre que desea alcanzar la divinidad por sí mismo. Sería el robo a Dios de la luz, el robo a los dioses de la sabiduría, para colocarse él mismo, en este caso el ser humano, en el trono divino. Esto es lo luciferino, lo diabólicamente luciferino, aunque ellos obviamente lo visten de manera mucho más amable y vamos a verlo. Lo haremos leyendo lo que ellos llaman la gran invocación. La gran invocación, que es fundamental dentro del pensamiento de la Lucis Trust. La gran invocación es un mantra que ellos consideran esencial y nuclear... ...para llegar a la situación que ellos buscan para el mundo. Dice lo siguiente.
0: Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra... Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
1: Bien, pues este mantra, la gran invocación, como podemos ver, tiene tres elementos. La luz, el amor y la voluntad. Se habla de Dios, la divinidad y de alcanzar desde ella para la humanidad estos elementos. A cada uno de estos elementos, luz, amor y voluntad, le corresponden, respectivamente, la mente, el corazón y la voluntad de Dios. El amor lo identificó inicialmente, y lo hemos escuchado, con Cristo, pero atención, atención, este Cristo que hemos escuchado no es el verdadero Jesucristo, sino que es un Cristo esotérico, un Cristo cósmico, tanto que hoy, atención, y para ser políticamente correctos, esta llamada gran invocación, pues ha sido modificada, y Cristo puede ser Buda, o quien quieras tú poner en su lugar. Porque, como digo, no es el Jesucristo de los cristianos. El verdadero Jesucristo es simplemente el nombre de una entidad elevada, nada más. Es lo que ellos dicen, la chispa divina que todo el mundo tiene en su interior. ¿Mm? Con este mantra que ellos difunden, se busca restablecer un plan divino, lo hemos escuchado, y no dejar que el mal entre en la tierra. Pero cuidado como digo, no nos confundamos, no nos confundamos, que todos estos grupos y lo que hablan de luz, amor y voluntad no están hablando con el lenguaje cristiano. Cuidadito, cuidadito. No hablan de Cristo. Es una forma de llamar al ser humano autoconsciente, en meditación, iluminado, como un Buda. Nada más. No es Cristo. Cuidado. Dice Alice Bailey que esta invocación... No es de nadie. No es de un grupo concreto de personas, sino dicen ellos que es de toda la humanidad. Se muestra así un gran interés global, globalizador, y dicen incluso que puede ser usada y rezada por cualquier persona e incluso de cualquier religión. ¿Cómo que por
0: cualquier religión? ¿También por los cristianos?
1: Eso es lo que dicen ellos. Pero ya decimos aquí, cuidado, cuidado con la nueva era. Cuidado, porque siempre se dice lo mismo que se puede usar, que esto es para todos, que aquí no hay problema. Sí hay problema, muchos problemas, porque este Cristo, ya digo, y no da tiempo a hablar mucho más, no es el verdadero Jesucristo. Usan un lenguaje que confunde a las personas. Un cristiano no puede usar esta invocación, porque encima va contra Jesucristo, va contra Jesucristo, va contra Dios. Y ahora lo explicaremos un poco más. Sigamos, vamos a ver. Esta gran invocación recoge, o al menos lo intenta, pues una serie de elementos que Alice Bailey consideraba que podrían ser comunes a casi todas las religiones. Ha hablado de un dios o de una divinidad, una inteligencia básica detrás de toda la realidad, de la luz, el amor, etc., el deseo, la voluntad. Pero cuidado, aquí, según hemos escuchado, la voluntad divina es la generadora de la luz y el amor. Lo repito. En esta invocación, si nos fijamos, la voluntad divina es la generadora de la luz y el amor. Es decir, lo prioritario para ellos, lo prioritario divino, es la voluntad. Es la voluntad. Y atención. Este es el principio supremo de la teosofía. La voluntad es lo primordial. Y esto, queridos oyentes, es la clave del programa de hoy. ¿De acuerdo? La voluntad colocada por encima de la iluminación, de la luz, y por encima del amor. ¿De acuerdo? Y esto abre nuevas perspectivas. Porque no es la inteligencia divina como podría pensarse en un esquema intelectual. Pero cuidado, es que tampoco es el amor. Que podría ser, si se entendiera bien la palabra amor, que tampoco lo hacen... Se entendería que sería, digamos, el elemento que los cristianos consideramos lo más identificativo de Dios. Pues no. Aquí las palabras son fundamentales. Cuidado con las trampas. Porque para la teosofía lo principal es la voluntad, con mayúsculas. Y como decimos, esto cambia totalmente las cosas.
0: Pero explica esto, por favor, Vicente. ¿Qué quieres decir? Que es que yo no, tampoco te sigo del todo.
1: Sí, vamos a ver... Esto se ve mejor, por ejemplo, si ahora citamos una doctrina suya que son los llamado siete rayos, siete rayos, ¿vale? Sin entrar mucho en esto, porque serían como energías, según ellos, energías misteriosas de estas energías pseudocientíficas, obviamente hoy tan de moda, que según ellos influyen en los seres humanos. Bien, pues sin entrar en las siete energías o los siete rayos, vamos a irnos a los tres primeros, que son los principales, el tercer rayo dicen que es la inteligencia, en el tercer puesto. Pero es que, como decimos, además, es una inteligencia no abstracta, no especulativa, sino práctica, creadora, una inteligencia creadora. Es decir, más que inteligencia, es técnica, capacidad de modelar, de crear, capacidad mágica. Capacidad mágica. ¿eh? El segundo rayo dicen ellos que sería el amor, cuyo fin... Atención a lo que entienden por el amor el desarrollar la conciencia global, la conciencia colectiva. No es el amor del cristianismo, no es la caridad cristiana, no es el amor como nos lo reveló Jesucristo. ¡No! Es una amalgama de amor grupal, colectivo y homogéneo. ¿Mm? Vamos ahora al rayo primero, el rayo principal, que como decimos, como no, es la llamada voluntad o propósito. Como vemos, siempre la voluntad. Siempre lo principal es la voluntad. Y vamos a seguir viendo, Rizasco. Y lo vamos a explicar un poco más ahora, viendo cómo entienden ellos la meditación. La meditación. A ver, según Alice Bailey, la meditación es un medio de canalizar energía. De canalizar energía. Lo consideran una técnica, una ciencia incluso, capaz de producir resultados quería un vehículo para canalizar energía en los asuntos humanos, dicen ellos. Por todo ello, la teosofía dice que cuando alcancemos esa unidad... ...entre todos los seres humanos, se va a fusionar Oriente con Occidente. La fusión entre Oriente y Occidente, dicen ellos. Y es lo que quieren conseguir. De tal forma, dicen ellos, que solamente habrá en el mundo tres fiestas, tres festividades. Estará por un lado la fiesta de Cristo... ...de este Cristo cósmico, de este pseudo-Cristo, ¿eh? La fiesta de Cristo, o Pascua, dicen ellos... ...estará en la primera luna de la primavera... ...uniendo así lo judeocristiano cristiano por un lado... ...con la segunda fiesta, la fiesta de Buda... ...en la luna llena de mayo. De esta manera, dicen, unifican lo crístico con lo búdico. Lo crístico con lo búdico, Cristo unido con Buda. Cristalizaciones ambos de la misma energía divina... ...uniendo el amor, Cristo, con la iluminación, el Buda. Así se une el amor con la luz. Y ambas, obviamente, quedarán unificadas con la tercera fiesta. La fiesta, como no, Izaskun, de la voluntad. La fiesta de la buena voluntad, en el plenilunio de junio. La fiesta de la gran fraternidad universal humana, de justicia planetaria, de buena voluntad.
0: Pero todo esto es terrible, ¿no? Pero vaya mezcla.
1: Efectivamente, quizás como vamos a ver? Esto es terrible. De repente nos hemos dado cuenta que al principio hablaban de Cristo y ahora Cristo queda en segundo plano, incluso a nivel festivo, y por encima está la gran voluntad, la gran voluntad. Y esto es terrorífico. Primero, porque es una mezcla sincrética de Oriente y Occidente, donde Jesucristo no es el verdadero Jesucristo que predica a la Iglesia, sino una entidad que se ha divinizado, al igual que Buda en Oriente, dicen ellos, y son ejemplos a seguir. Y atención, y lo que decíamos antes al inicio del programa, esto es lo que vemos todos los días que está pasando. Esto es lo que está tan arreglado hoy entre muchas personas, esta mezcla de lo oriental con lo occidental, incluso la misma iglesia muchas veces, con talleres, con meditaciones, con yogas, también en colegios religiosos y librerías católicas. Esta mezcolanza terrible nos las hemos tragado y zampado sin darnos cuenta muchas veces. Hoy mucha gente coge cosas de aquí y de allí, de oriente y occidente, aspectos morales que le gustan de Jesucristo, de la vida de Jesús, luego cosas del budismo, de oriente, del yoga, de una meditación, de un gurú, y cada uno se compone su propia religión. Y como digo, con el elemento preponderante que hemos visto, la voluntad lo que a mí me da la gana. Ese es el primer principio. Por encima de la capacidad intelectiva que discierne, que separa y conoce, que ordena, que percibe y que razona, y por encima del mismo amor, que sería Dios mismo para los cristianos, está, según ellos, la voluntad. La voluntad. La voluntad se ha convertido así en la gran diosa a la cual adorar. Y esto es el pensamiento mágico. La magia... En la magia, lo primero es el deseo, la voluntad, el deseo para conseguir algo. Si quieres algo, solamente tienes que desearlo con fuerza. Eso es lo que venden los libros de autoayuda que también aquí hemos comentado, los libros de la nueva era, el poder de la voluntad. Y eso es la magia, mi santa voluntad. Por eso es tan importante
0: conocer estas organizaciones, como nos has dicho. Ellas permiten que entendamos mejor cómo hemos llegado a... A este punto, es la divinización de lo que me apetece, la voluntad personal por encima de todo, la mezcla de cosas cristianas con orientales, el deseo de Lucifer de convertirse en Dios.
1: Eso es, ahí está la razón del nombre, el lucis tras. Lucis, que para ellos el significado es de Lucifer. Y todo es por propia voluntad, porque lo quiere, y como lo quiere tiene que conseguirlo el deseo humano de ser Dios, querer ser Lucifer.
0: Vicente, pues no nos dejes así. Aunque sigamos hablando de todas estas corrientes en otros programas, dinos algo para poder salir al paso de todas estas influencias.
1: Bien, pues la respuesta a todo esto iremos explicando para entender por qué las cosas están a nivel social como están, incluso entrando en ciertos elementos de la propia iglesia y hay que estar precavidos, la respuesta nos la dio el mismo Jesucristo, pero el de verdad, el que existió, el que predica la iglesia, el Jesucristo predicado en la iglesia, y nos lo dio la solución en la misma oración del Padre nuestro. Ahí nos dijo Jesús cómo rezar a Dios Padre. Y nos dijo lo siguiente, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Que es lo mismo que encontramos en la propia vida de Cristo, siempre viviendo según la voluntad de su Padre Dios. Jesucristo, Dios Hijo, se sometió a la voluntad de Dios Padre. La misma Santísima Virgen María es la esclava del Señor, la esclava de Dios, la que pide que en su vida se haga la voluntad divina. Qué cambio, ¿verdad? Qué cosa tan distinta a lo que hemos escuchado antes. El problema fundamental de la humanidad, del del Génesis, es decir, desde que el ser humano surge, es la historia que nos relata el Génesis, la historia del paraíso que cuenta en este bello relato, la esencia del ser humano y su relación con Dios. Y es esta, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. El árbol del bien y del mal, la decisión moral, la elección, la voluntad, ¿El hombre unirá su voluntad a la de Dios? ¿O comiendo el árbol prohibido va a construir su propia voluntad que acabará divinizando? ¿Seguirá el hombre a Lucifer, a la serpiente, o seguirá la voluntad de Dios, como la Virgen María, como Jesucristo ante su Padre Dios? Este es el problema fundamental de la humanidad. Y hoy se está sufriendo en todo el pensamiento, en la política. Incluso en la democracia, que es un producto del voluntarismo expresado en el voto y en la construcción muchas veces de la verdad y la moral por la voluntad misma. Y como decimos, la teosofía es la madre de la nueva era. Y todas estas corrientes que hoy azotan al mundo y que también han entrado por diversas rendijas, a veces puertas y ventanas, en la misma iglesia católica. Es algo que afecta a la misma iglesia, mordida también por esa fiera ...de la divinización voluntarista. Este es el gran problema a resolver. Un problema que afecta desde la filosofía... desde el idealismo hegeliano con Hegel en adelante. Desde la voluntad de poder, y esto va a acabar en Nietzsche... ...pero también en muchas ideologías, filosofías y teologías... ...también de la voluntad, como la teología política.
0: ¿Mm? Momentos difíciles para los cristianos entonces... ...y para la misma iglesia... Que cae en el influjo de estas cosas, como has dicho, la divinización de la propia voluntad, ¿no?
1: Eso es, eso es. Pero vamos a ver, no caigamos en el pesimismo, después de haber escuchado esto, que la verdad nos pone ante una situación muy complicada, pues sí. pero no caigamos en el pesimismo. A ver, la misma iglesia, en esa imagen que es la barca, la imagen de la iglesia, la barca de San Pedro... ...aún viendo cómo le entra agua adentro... ...y lo vemos... ...pues no podemos dejar de confiar en Jesucristo... ...así que nos vamos a tener, queridos oyentes... ...que aguantar a vivir en esta iglesia... ...tener a veces agua dentro de la barca... ...estar en la iglesia de Cristo... ...pero con la inseguridad y el miedo... ...de tener agua dentro de la barca... ...vivir con los pies mojados... ...y obviamente el miedo a zozobrar... ...pero tranquilos... ...tranquilos, queridos oyentes... ...esta barca que es la iglesia está asistida por el Espíritu Santo, que es Dios. Y aunque surque un mar tempestuoso, Jesucristo es Señor del mar, como nos relata el texto evangélico, y puede frenar la tempestad que nos asola. Vienen tiempos recios, no lo podemos negar. En ellos estamos. Y es la magia y el poder de la voluntad de la magia la voluntad del mago, el voluntarismo, la voluntad de poder, llámalo como quieras, la serpiente del Génesis, Lucifer, contra quien nos enfrentamos. Y en esas estamos. Por eso, por eso, el deseo del superhombre, de voluntad máxima divinizada, es convertirse en un demonio. Los ángeles caídos o demonios es también el símbolo para el ser humano del ser humano que busca ser más y más y más como esos ángeles que cayeron ...poniendo su voluntad en el más alto grado... ...en un pedestal, por encima de todo... ...eso solo los demonios, por eso cayeron... ...y cuidado el hombre, cuidado el ser humano... ...que si la humanidad no se cuida del peligro de la voluntad divinizada... ...acabará idolatrándose y queriendo ser Dios... ...momento en el cual nos convertiremos en seres humanos... ...lo más parecido a los demonios... ...por eso también digamos que en las Naciones Unidas... ...como apunte final... ...en las Naciones Unidas... ...y no nos asustemos... ...esa gran entidad que recoge en su seno pues de todo... ...de todo... ...desde entidades católicas... ...hasta cualquier agrupación de cualquier ideología... ...ateos, masones... ...porque ahí hay de todo obviamente... ...es la humanidad al fin y al cabo en su conjunto... ...también está como organismo... ...la fundación... ...Lucis Tras... ...la fundación Lucifer... ...Lucis Tras... ...así que... ...sin caer en el pesimismo... ...queridos oyentes... Sepamos, sepamos por favor en qué mundo estamos viviendo. Abramos los ojos, ¿de acuerdo? Y la solución es la que antes hemos mencionado. Poner la voluntad del cristiano a los pies de Jesucristo, ante la voluntad de Dios. Y esto es la vida de la gracia, la verdadera libertad que ha traído Cristo, la clave del cristianismo, la gracia. Algo que la verdad creo que casi ningún cristiano entiende. Casi ningún cristiano entiende y que muy pocos sacerdotes, lamentablemente, explican. Y no creo que este sea el lugar, ni yo la persona adecuada, para explicarlo. Además, se ha explicado en el comentario al catecismo aquí en Radio María, así que les recomiendo que ahora mismo pidan los programas sobre la gracia de Radio María, sobre el catecismo, porque ahí se cuenta la solución a este grave problema que aquí hemos comentado y en el cual estamos. La solución, queridos oyentes, está en la vida de la gracia. No lo olviden nunca.
0: Pues escuchamos otro tema principal de una película. En este caso, El Golpe, banda sonora compuesta por Scott Joplin. Conoce las sectas de Radio María. En esta parte, como es habitual, les traemos las últimas noticias sobre el fenómeno sectario. Para ello, tenemos con nosotros al Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ríes. Buenas noches, Padre Luis.
2: Hola, Izascun y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Cuando quieras, comenzamos. Pues vamos allá. Comenzamos en los Estados Unidos, donde el pasado 2 de enero falleció el profeta, es decir, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el líder mundial de los mormones.
2: Thomas S. Monson, presidente y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... Los mormones murió el pasado 2 de enero por la noche en su casa de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Tenía 90 años y era el decimosexto presidente de la secta desde febrero de 2008. En estos casi 10 años, los mormones pasaron de 13 millones a más de 16 millones de miembros y se anunciaron docenas de nuevos templos en todo el mundo. En el mormonismo, tal como recuerdan Vicente Jara y Jorge Núñez en su reciente libro sobre el tema, el presidente es considerado el profeta, con P mayúscula, el profeta viviente, el vidente y revelador, de quien se dice ser capaz de comunicarse directamente con Dios y poseer la prerrogativa de recibir nuevas revelaciones vinculantes para todos los miembros. El sucesor de Monson fue elegido formalmente, a rey muerto rey puesto, por el quórum de los doce apóstoles después de su funeral y se trata del presidente Russell M. Nelson, que formaba parte de este grupo dirigente desde 1984. No en vano, nació en 1924, por lo que ahora mismo tiene nada menos que 93 años. Cirujano e investigador médico, sobre todo en temas cardíacos, ha ejercido su profesión en Salt Lake City, la capital del mormonismo. Tuvo diez hijos con su primera esposa y al enviudar se casó en 2006 con otra mujer.
0: Continuamos con otro conocido grupo sectario de origen cristiano con la siguiente noticia que nos llega desde Argentina. Allí, una testigo de Jehová, embarazada, arriesgó su vida al rechazar una transfusión de sangre. Una mujer
2: embarazada que pertenece a los testigos de Jehová sufrió un problema por una cesárea y estuvo en estado delicado después de negarse a recibir una transfusión de sangre. Según se supo, la joven madre tiene 38 años y es oriunda del departamento Zonda, en la provincia de San Juan, en Argentina. Y es que tras la cesárea, porque tenía peligro de aborto, sufrió un sangrado y fue trasladada al centro obstétrico. Su falta de glóbulos rojos requería una transfusión de sangre. Fue ahí contaron cuando se negó a que le realizaran esa práctica y se lo hizo saber a los médicos. Y ante escribano público, es decir, notario, declaró su negativa. Los profesionales, a cambio, le suministraron hierro y eritropoyetina, este último un medicamento que estimula la creación de glóbulos rojos, un método muy utilizado para los testigos de Jehová. Las fuentes señalaron que la paciente se encontraba poco después lúcida y estable. Tras la cirugía, además, nació una niña que pesó 2,7 gramos y su estado de salud es estable, según el jefe de la comisaría, porque también intervino la justicia y un médico legista después de llegar el caso a la policía del lugar. Como sabemos, los testigos de Jehová esgrimen razones religiosas para oponerse a las transfusiones. Dicen que recibir sangre es como ingerirla, comerla. Y como ciertamente hay versículos en la Biblia que expresan que comer sangre de animales es comer la vida o el alma, que solo pertenece a Dios, ellos creen tener motivo para no aceptar la práctica médica de la transfusión de sangre. Es decir, que interpretan literalmente al pie de la letra y de forma fundamentalista lo que señalan
0: algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Y en el contexto de las denuncias que están surgiendo de abusos sexuales en el mundo del cine y del espectáculo, ha llamado la atención la historia de una joven brasileña que estuvo en Los niños de Dios y ha concedido una entrevista contando su infancia de abusos en la secta.
2: Así es y una mujer ha contado con pelos y señales cómo fueron los abusos sexuales y no solo, que sufrió durante los años de su vida en los que perteneció a la conocida secta de impronta cristiana, los niños de Dios. La historia de Dawn Watson es diferente a otras que se han hecho famosas ya que ella nació y creció dentro del grupo, no fue captada. La secta fue creada en el año 1968 por David Brandberg. Según cuenta la protagonista, en Los niños de Dios se educaba a los niños desde muy pequeños a tener relaciones sexuales abiertas con los adultos que formaban parte de la secta, y bueno, y de los niños entre sí. Esto es lo que ha dicho. Cuando eres pequeño aprendes a cepillarte los dientes. Sin embargo, a mí me enseñaron a tener relaciones sexuales desde niña. Y por eso afirma, fui abusada sexual, emocional y espiritualmente. Uno de los principales problemas de las personas que nacían en la secta es que no recibían una formación convencional, sino que eran educadas expresamente para satisfacer sexualmente a sus mayores. Atención a las palabras de esta víctima. Nos decían y nos enseñaban que, como mujeres que éramos, podíamos expresar nuestro amor sirviendo a los hombres, que eran los representantes de Dios. Ellos decían que no había agresión porque todo sucedía en nombre del Señor. Por eso resultaba muy difícil saber que lo que me hacían estaba mal y no era lo correcto. La secta tenía una peculiar manera de atraer nuevos adeptos, eh, obtener financiación y buenos contactos importantes. Las niñas eran las encargadas de llevar a cabo la misión flirty fishing, es decir, la pesca con flirteo, con coqueteo, en la que se les pedía que se acostasen con hombres para conseguir su cometido, para atraerlos a Jesucristo, presuntamente. La mujer afirma que todos los miembros de la secta pensaban igual, y es que daba igual que se hubiesen criado dentro de la ideología impuesta. Todos creían firmemente en la palabra que imponía el líder, Moisés David, que así se hacía llamar, o Mo. Nos lavaron el cerebro a todos, afirma, tanto a niños como a mayores. Todos creíamos que el sexo libre era parte de la expresión de amor hacia Dios, incluso cuando se trataba de niños muy pequeños que ni siquiera entendían lo que estaban haciendo. Su vida cambió con tan solo 13 años cuando decidió escapar de la secta al no poder soportar más la forma de vivir que le imponían y lo hizo saltando por una ventana de la casa en la que habitaban los miembros. Si el mundo exterior era un lugar tan horrible y malo como ellos decían, y si Dios quería matarme, me iría al infierno, dice. Ya no me importaba nada. Por suerte, la brasileña vivió durante tres años en diferentes hogares en los que residían otras personas que habían tenido el mismo valor que ella y habían escapado de los niños de Dios. Con 15 años y tras una violación traumática, Don Watson consiguió llamar por teléfono a su madre y convencerla para que también abandonase la secta. Los niños de Dios perviven hoy en día, se han transformado bajo el nombre de la familia internacional y en este momento la secta está dirigida por Karen Servi, la segunda mujer con quien se casó Moisés David.
0: Una vez más, igual que hacíamos en el último programa, tenemos que dedicar parte de este espacio de noticias a sucesos terribles vinculados al ocultismo y a los crímenes rituales. En concreto, en Argentina recientemente robaron el cadáver de un bebé precisamente para realizar ritos.
2: El pasado 5 de enero, un hombre de 48 años fue detenido en la provincia de Buenos Aires sospechoso de ingresar en el cementerio de la localidad de Nicanor Otamendi y robar el cadáver de un bebé ...que había fallecido con algo más de un año por neumonía. Según se logró establecer a partir de testimonios de los vecinos... ...el detenido se dedicaba a realizar rituales umbanda... ...y era encargado del cementerio... ...por lo que podría tener copias de las llaves... ...fue encargado antes... ...y conocimiento sobre cómo entrar en el lugar. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de una pareja... ...por la desaparición repentina del cadáver de su hijo... ...el pasado 24 de diciembre... ...cuando fueron allí a, a llevarle unas flores y a limpiar un poco la sepultura. Resulta que tras la intervención policial y la detención, el nombre del acusado no sorprendió a nadie. Ya había estado preso a principios del año pasado por el robo del cadáver de otro niño. Los investigadores dijeron entonces que los usaba para hacer rituales satánicos y rendirle culto a San la Muerte junto con su madre. A su madre también le allanaron la casa. Sin embargo, nadie apuesta a que este sujeto pase mucho tiempo preso, porque robar un cadáver no es un delito tipificado por el Código Penal argentino.
0: El siguiente suceso también tiene que ver con este país, ya que hemos sabido que dos niños argentinos han sido asesinados en un ritual satánico en Brasil.
2: Lo de antes una desgraciada profanación, y esto unos homicidios terribles. Dos hermanos de entre 8 y 12 años habrían sido secuestrados en Argentina y decapitados en Ofrenda al Diablo en Río Grande do Sul, en Brasil. La policía civil de Novo Hamburgo, en dicho estado brasileño, arrestó a cuatro personas de una lista de siete sospechosos de participación en un supuesto ritual satánico en el que dos niños habían sido sacrificados en ofrenda al diablo. Entre los presos en un primer momento están el hombre apuntado como líder del templo satánico y uno de los dos socios que habrían contratado el ritual de sacrificio humano. ¿Para qué? Para obtener prosperidad económica en negocios inmobiliarios y en la compra y venta de coches. Nada menos. El otro socio está prófugo. También entre los forajidos hay un argentino que habría sido el responsable de raptar a los niños en su propio país a cambio de un camión robado y llevarlos a Brasil. Los niños asesinados son un niño y una niña hermanos con edades, como les dije, entre 8 y 12 años. Las partes de sus cuerpos descuartizados fueron encontradas en septiembre de 2017, solo algunas, y fue cuando comenzaron las investigaciones. Los acusados, además de negar la implicación, afirman no conocer al hombre señalado como autor del ritual satánico. La policía, sin embargo, afirma tener pruebas documentales y relatos de testigos que confirman tanto la relación entre los acusados como la realización del ritual. El portavoz de la policía también considera que debe de haber otras víctimas de rituales satánicos practicados por el mismo líder. En cuanto a los niños sacrificados, la investigación comprobó que en el cuerpo del niño hay dosificación altísima de alcohol. En el caso de la niña, se identificaron marcas de perforación de cuchillo en algunos de los miembros encontrados. Los cráneos no se han hallado hasta el momento. Uno de los testigos relató a la policía que vio al niño atado a un pedestal y a la niña acostada en el suelo, dentro de un recinto del templo en penumbra, iluminado solo por velas. Los participantes del culto estaban arrodillados alrededor. Los testigos afirman que no permanecieron en el templo hasta el final del ritual. La policía considera que, después, los niños habrían sido decapitados por medio de torniquetes. El ritual habría ocurrido en una noche de luna creciente e implicaría una serie de simbolismos relacionados con el número 7. El demonio al que se habrían ofrecido sería Moloch, vinculado al sacrificio infantil. Durante el ritual, los participantes habrían hasta bebido sangre de las víctimas y hay indicios de que abusaron de ellos sexualmente. Según la policía, el principal acusado es una referencia en el país y en toda América Latina en términos de magia negra. Según la policía, en el templo de ese brujo que arrestamos encontramos varias imágenes de demonios, libros de brujería, magia negra y masonería. De hecho, el líder del grupo también es masón. En el recinto en el que sucedió esto, una puerta negra exhibe un pentáculo, una estrella de cinco puntas, muy utilizada en la magia y en el ocultismo.
0: Hace unos días, Padre Luis ha sido una religiosa católica, la hermana Marta Peloni, quien ha salido en público exigiendo justicia para una realidad que no se limita a este caso, sino que es más común de lo que se piensa.
2: Efectivamente, ante las muertes recientes de esos dos niños, la responsable de la red Infancia Robada de Goya, la hermana Marta Peloni, reclamó a las autoridades de la provincia de Corrientes, eh, de donde parece al final que procedían los menores, investigar esta realidad deshumanizante, criminal y macabra, y aseguró que para hacerlo se necesita una policía y una justicia que trabajen para la verdad y la justicia en defensa de las víctimas. La hermana Peloni es religiosa de las carmelitas misioneras teresianas y en su comunicado, después de recordar otros casos recientes de niños asesinados en rituales o desaparecidos en contextos sectarios, reclama Basta de connivencia con las mafias que se enriquecen con tantas víctimas de las sectas, la droga y todo tipo de explotación a niños, jóvenes, mujeres discapacitados. Subraya que con el correr de los años se han encontrado niños muertos y no se ha investigado lo suficiente para su esclarecimiento. Y termina diciendo, Dios no puede bendecir al que obra mal, pero sí bendice a las víctimas. Desde aquí, gracias. Gracias, Sor Marta, por su defensa de los más vulnerables y por denunciar las consecuencias terribles a las que llevan algunas sectas y grupos ocultos.
0: Se trata de un tema que va más allá de un país concreto, más allá de Argentina y Brasil. De hecho, algunos sacerdotes venezolanos afirman que los ritos satánicos cada vez son más frecuentes en su país.
2: Sí, así lo leíamos recientemente en la prensa de Venezuela. Una vez cada 15 días, el padre John Jairo García, párroco en el Estado de Lara, recibe algún caso relacionado con actos satánicos en su iglesia. El sacerdote lo cuenta después de conocer que, aparentemente, cinco niños de su zona pactaron con el demonio a cambio de favores. Lo de los ritos satánicos es alarmante, comenta el padre John, y preocupa que los casos sean cada vez más frecuentes. Se debe, entre otras cosas, a la facilidad que tienen las personas para acceder a Internet y la falsa creencia de que el diablo puede traer prosperidad y felicidad. Estos son pues, factores determinantes. Por otra parte, el padre Carlos Arroyo explica que en los últimos años se ha dado el fenómeno de personas que caen en depresión y buscan refugio organizando misas negras como veneración a Satanás. Cuenta esto el padre Arroyo. Cada vez que las familias nos buscan por ayuda y se hace un estudio de la persona, se evidencia una profunda tristeza. Esas son las almas que prefiere el diablo porque son personas entregadas al dolor. Lamentablemente aquí nadie más allá de la iglesia se preocupa por vigilar esos casos. Asegura que el 40% de los pactos con el demonio se registran tras una pérdida física o material que lleva a las personas a buscar cualquier salida para rehacer su vida. Nos dice este sacerdote, habla con un santero que esté empezando y pregúntale por qué lo hace. La mayoría de las veces te va a decir que quiere otra vida, bien sea porque sufrió una decepción o porque perdió algo muy querido. Satanás ama a las personas que están en crisis. Es curioso además que varios pastores evangélicos hayan dado declaraciones a la prensa casi en el mismo sentido que estos sacerdotes católicos.
0: Esta es una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos, desde luego y que no es exclusiva del continente americano, en el que la Ríes siempre se fija más. Sin ir más lejos, hace unos días encontraron muerta a una pareja joven en Grecia tras someterse a un rito satánico.
2: Una joven búlgara y su novio aparecieron muertos al llevar a cabo rituales satánicos en la isla griega de Cefalonia. La joven de 23 años llevaba desaparecida desde el 8 de junio de 2017, que se escapó de su casa y huyó con su novio de 30 años. Llevaba desaparecida, por tanto, casi ocho meses. Sus familiares habían realizado una campaña de búsqueda a través de las redes sociales para intentar conseguir alguna pista del paradero de la joven. A los pocos meses, la policía supo que la desaparecida se encontraba en la ciudad alemana de Erfurt, junto a un hombre de unos 30 años. Cuando la joven y su pareja averiguaron que habían sido localizados, viajaron en coche desde Alemania hasta el sureste de Europa. En este viaje, los policías perdieron el rastro de la pareja ...hasta el pasado 31 de diciembre, cuando se dio con su paradero. Fue precisamente el último día del año cuando se encontraron sus cadáveres en la ciudad de Blachata, en la isla griega de Cefalonia. Allí la pareja había alquilado una casa. El dueño de la vivienda fue el que se acercó hasta el domicilio al no recibir noticia alguna de ellos durante unos días. Cuando encontró los cuerpos sin vida, llamó a la policía griega para que se hiciese cargo del caso... Los agentes descubrieron las extrañas circunstancias en las que se encontraban los cadáveres. El cuerpo de la chica, por ejemplo, se encontraba atravesado por una espada y el de su acompañante tenía signos de apuñalamiento. Había varias velas y documentos satánicos que vinculan las muertes con rituales sectarios y no había signos de violencia entre ellos ni de que hubiera sido algún asesinato. Según los forenses, la chica murió al cortarse las venas en las muñecas. La joven tenía muchas cicatrices y cortes más antiguos en su cuerpo, lo que sugiere que había participado en rituales similares anteriormente. El alemán, el joven, el novio, también se habría cortado las venas en las muñecas, pero esto no causó la muerte. De acuerdo con las investigaciones, después se quitó la vida
0: apuñalándose
2: en el corazón.
0: Así concluimos este espacio informativo de nuestro programa. Muchas gracias, Padre Luis, por haber traído, una vez más, la actualidad del mundo de las sectas.
2: Gracias a ti, Zaskun, a Vicente y a todos los que en Radio María hacen posible que podamos seguir formando e informando. Hasta dentro
0: de dos semanas, si Dios quiere. Escuchamos ahora el tema principal de la banda sonora de la película Los Siete Magníficos, escrita por Elmer Bernstein. La dirección del blog de la Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar